0: Dzień dobry, z tej strony Karol Wilczyński z Salam Labu. Witam na naszym poniedziałkowym live. Dzisiaj rozmawiamy z doktor habilitowaną Agnieszką Legudzką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pani Agnieszko, serdecznie witam.
1: To ja, dziękuję za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, że nas widać, nas słychać. Tradycyjnie pierwsze 2-3 minuty pozwolę sobie właśnie na zaczekanie na tych, którzy, którzy ewentualnie chcą nas oglądać. Dajcie znać, czy jesteśmy na żywo, czy, czy nas widać, czy nas słychać. Napiszcie, skąd nas słuchacie. Być może też są jakieś osoby, które no, mają jakieś związki z Ukrainą. Być może są osoby, które mieszkały na Ukrainie. Ja sam mam takie doświadczenie właśnie mieszkania w Ukrainie przez prawie pół roku więc mam też mnóstwo przyjaciół i, i nie ukrywam, że mam też sporo znajomych i przyjaciół z Rosji, może nieco mniej i nigdy w Rosji nie byłem, ale jakoś ten temat nie jest mi odległy, nie, nie, nie zajmuję się nie, nie, tymi tematami, ale, ale jest to jednak e, tak mi bliski temat e, właśnie z takich osobistych e, trochę względów, no i też oczywiście tej bliskości geograficznej, no, Ukraina jest naszym sąsiadem, jest tuż za miedzą i mimo wszystko jako Salam Lab, chociaż wchodzimy głównie w te tematy powiedzmy Azji Południowo-Zachodniej czy Afryki Północnej, no to tutaj uznaliśmy, że, że być może ten temat no, jest na tyle istotny, żeby, żeby też się spotkać i o nim porozmawiać, Także jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek komentarze, proszę wpisujcie je w komentarzu pod tym wideo na Facebooku. Ja też przypominam, że po zakończeniu tej rozmowy będzie ona dostępna na naszym YouTubie i na naszym Spotify, czyli będzie można odsłuchać tej rozmowy w formie podcastu i przypominam też że można nas wspierać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl ukośnik salamlab i tak samo na patronajcie patronite.pl ukośnik salamlab działamy wyłącznie dzięki wsparciu naszych patronów jeszcze raz witam panią Agnieszkę Agnieszka Legutcka jest analityczką do spraw Rosji w programie Europa Wschodnia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji kwestiami bezpieczeństwa i konfliktów na obszarze wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej, relacjami Unii i Rosji, NATO i Rosji, rosyjską dezinformacją i czymś, o czym często ostatnio słyszeliśmy, czyli zagrożeniami hybrydowymi. Jest doktor habilitowaną nauką o bezpieczeństwie i profesor nadzwyczajną na Wydziale Finansów i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu wistula w Warszawie. Pani Agnieszko, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Za przyjęcie zaproszenia i bycie dzisiaj wieczorem tutaj z nami.
1: Super, to ja, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Zajmuję się Rosją, tak, w piśmie i też w 2013 roku napisałam książkę o konfliktach zbrojnych na obszarze poradzieckim. I właśnie jak ją napisałam, to znajomi się żartowali sobie, dość tak smutno sobie żartowali, że Władimir Putin przeczytał tę książkę i właśnie wszystko to, o czym napisałam, to właśnie zrealizował na Krymie i w Donbasie, bo no tak, bo znaczy tak, tak dosyć smutna to była konstatacja, bo ja napisałam o tym, w jaki sposób Rosja wykorzystuje konflikty zbrojne w swojej polityce zagranicznej, czyli Porównałam konflikty w Górskim Karabachu, w Naddniestrzu, w Abchazji, Osefii Południowej i doszłam do wniosku, że ten model, który oni zastosują, czyli wykorzystują mniejsze państwa, takie terytoria zależne w stosunku do takich silniejszych organizmów państwowych właśnie, nie wiem, Abchazję przeciwko Gruzji, Naddniestrze przeciwko Mołdawii i w ten sposób um, trzymają w ryzach te państwa, żeby na przykład nie uciekały w kierunku zachodu i potem modelowo to odtworzyły właśnie w Donbasie i dlatego ten konflikt, te konflikty separatystyczne, tak to się określa, w Abchazji, Osetii czy w górskim Karabachu, one powstały bez inspiracji Rosji, one powstały na różnym tle, czy etnicznym, czy nie wiem, w Naddniestrzu, w sumie nie etnicznym, etniczym, ale po prostu separatystycznym, to one nie były inspirowane wtedy przez Rosję, ale ten, który się pojawił właśnie w 2014 roku, nie miał charakteru separatystycznego, tylko Rosja tam już w Donbasie zrobiła wszystko, żeby tak modelowo po prostu zainspirowana wcześniejszymi konfliktami stworzyć sztuczny separatyzm e, dokładnie w takim modelu, który był e, wcześniej e, wykorzystywany, zainspirowany wcześniej na podstawie tego, co działo się w Górskim Karabachu, w Naddniestrzu, w Abchazji, Osetii Południowej. Więc taka smutna konstatacja, że właśnie Władimir Putin przeczytał, moi znajomi tak sobie żartowali, że właśnie przeczytał tę książkę i po prostu wdrożył w Donbasie. Więc to taka, taka, tak, taką anegdotę mogę od tej anegdoty zacząć. Bo ja szczerze mówiąc, jak obserwowałam to, co się działo wtedy, w 2014 roku, to szczerze mówiąc myślałam, że Władimir Putin zatrzyma się na Krymie że on z Krymu stworzy taki właśnie przyczółek e, takiego tak zwanego zamrożonego konfliktu. Natomiast Krym okazał się być za, za drogocenny dla Władimira Putina i jak się, po, i, a, jak się porównuje e, te konflikty wszystkie na obszarze poradzieckim, no to Krym nie jest zamrożonym konfliktem. To jest nazwa w ogóle zamrożonego konfliktu, jest trochę taka może nieprzystająca do rzeczywistości, dlatego że cały czas w wielu miejscach takich jak Górski Karabach działania zbrojne trwają, więc to wcale to nie jest tak, co, co, tu ma, jak, co tu ma zamrożony konflikt. Po angielsku to się nazywa protract conflict i to jest o wiele taka lepsza nazwa, to jest jakby pojęcie przedłużający się konflikt, protracted konflikt i po polsku nie ma takiego pojęcia, natomiast przedłużający się konflikt, no to każdy konflikt jest przedłużający się, w związku z czym, nie wiem, izraelsko-arabski konflikt też jest przedłużający się, ale to, co jest charakterystyczne dla akurat konfliktów na wschodzie, chociażby w Donbasie, to jest to, że Rosja instaluje sztucznie takie, to się nazywa administracje de facto, czyli takie twory quasi-państwowe tych separatystów, których specjalnie zawiesza tak w takim stanie między bytem państwowym, a nieuznawanym przez nikogo, tylko tak jakby ma swoje marionetki, które mhm. są nieuznawane przez państwo macierzyste, czy to Gruzję, czy przez Mołdawię, czy przez Ukrainę właśnie, ale są w pełni zależne od Rosji. I oni pełnią taką bardzo ważną funkcję, bo z jednej strony administrują danym terytorium, a z drugiej strony Rosja cały czas mówi, nas tam nie, rozmawiajcie z separatystami, rozmawiajcie z Doniecką, Ługańską Republiką Ludową, to jest wojna domowa. I Rosji to daje pełnie, tak, takie środowisko idealne. Rosja uwielbia mm -hmm. środowisko, taką mętną wodę, w której funkcjonuje, z jednej strony jako e, mediator, z drugiej strony jako ten darczyńca, który pociąga za sznurki, czyli daje broń, daje wsparcie polityczne, a jednocześnie jak coś się dzieje, to może wzniecić po raz kolejny, na przykład dokonać zwiększenia swojej pomocy wojskowej i rozniecić po raz kolejny konflikt, jak to na przykład miało miejsce czy w Górskim Karabachu kilkukrotnie, czy na przykład w Naddniestrzu może wzniecić po raz kolejny konflikt, czy w Abchazji Południowej, czy w okay. Osetii Południowej i tak dalej. Czyli to, ten zamrożony konflikt nigdy nie jest do końca zamrożony, on jest cały czas w takim stanie zawieszenia, pełni rolę takiego pośrednika w polityce zagranicznej Rosji. A, takiego konia trojańskiego, taką ciągle jątrzącą się ranę na organizmach państwowych tych państw, dzięki czemu Rosja ma cały czas wpływ na politykę zagraniczną, czy to Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii, czy teraz właśnie Ukrainy. A wiadomo, że Ukraina to jest taka perła w koronie Rosy rosyjskiego imperium. Które cały czas Rosja próbuje odtworzyć swoje imperium na tej przestrzeni, którą postrzega jako własną, gdzie kiedyś mój znajomy profesor Maciej Raś powiedział, co to by było za imperium bez swojej strefy wpływów. Rosja próbuje odtworzyć swoją strefę wpływów i to strefę wpływów w sposób naturalny, jak od wieków miała swoją strefę wpływów w bliskim sąsiedztwie. Rosja ma swoją strefę wpływów w tej przestrzeni najbliższej sąsiedztwa. Teraz jesteśmy świadkami takiej najbardziej chyba intensywnej z jednej strony gry dyplomatycznej, a z drugiej strony cały czas straszeniem wojną i a, gry nerwów. Takiej paniki wręcz, że Rosja odbudowuje swoje imperium e, geograficzne, e, chce przymusić państwa zachodnie do, coś co określa mianem, zbudowania jej gwarancji bezpieczeństwa. Posługuje się bardzo e, kiepskimi argumentami, e, zupełnie oderwanymi od rzeczywistości i od faktografii mówi o tym, że Stany Zjednoczone i NATO oszukały ją. Oszukały ją w 90 roku, kiedy jednoczyły się Niemcy i obiecano Rosji podobno, co nie jest prawdą, że NATO nigdy nie będzie się rozszerzało na wschód i ten mit założycielski rosyjskiej polityki zagranicznej jest taki, że Zachód oszukał, dokonał zdrady Rosji, że na to nigdy nie będzie się e, rozszerzało. Otóż to nie jest prawda, bo są dokumenty na ten temat, że Rosja nie była zdradzona. Co więcej, Rosji wielokrotnie, oferowano ofer wielokrotnie dokonywano ofert współpracy wielorakiej, Łącznie z tym, że w 2002 roku Rosja miała prawo w, ra, w Radzie NATO-Rosja do współdecydowania w pięciu obszarach, na przykład walki z międzynarodowym terroryzmem, do współdecydowania, do takiego samego głosu jak członkowie NATO. Natomiast wielokrotnie zrezygnowała z tego na rzecz tego, żeby konfrontacyjnie działać z Rosją. Z właśnie nie działać z Zachodem, a to już, że tak powiem, ma wymiar wewnętrzno-polityczny, pewnej logiki wewnętrznego reżimu, który staje się coraz bardziej autorytarny i potrzebuje takiej antyzachodniej retoryki, bo stracił wewnętrzną logikę pobudzania poparcia politycznego dla przywódcy, którym jest Władimir Putin. Kiedyś było takie przeświadczenie, że Władimir Putin ma poparcie społeczne, bardzo duże, nawet jak miesza w swoich wyborach e, politycznych, jak tak sobie dosypuje trochę e, e, tam procentów do poparcia politycznego, to było takie ogromne przeświadczenie, że tak czy siak Rosjanie by na niego zagłosowali ale co, co i róż kolejne wybory, kolejne fałszowane wybory, czy na przykład nad zmianą konstytucji, czy ostatnie wybory parlamentarne, już nie mają takiego, już się okazało, że dopychane kolanem przy urnach wyborczych defraudacje wyborcze pokazują, że to już nie jest takie oczywiste. Rosjanie, owszem, przy braku alternatywy cały czas głosują na Władimira Putina, ale pod tą skorupą już trzeszczy i Rosjanie mówią głosujemy na Władimira Putina, bo nie ma na kogo. Ale od 2018 roku, w tym ulu, dlaczego od 2018 roku? Dlatego, że to był moment, w którym Władimir Putin zdradził, on zdradził swoich wyborców, tych najwierniejszych. Dokonał e, e, czegoś, czego do tej pory nie zrobił, bo mówił zawsze, że nie podniesie wieku emerytalnego. A emeryt, takim typowym wyborcą rosyjskim, który wierzy Władimira Putina, to jest 55-letnia kobieta, staruszka. No może nie staruszka, nie przesadzajmy, ale e, mieszkanka wsi, 55-letnia, która E, zawsze głosowała na Władimira Putina i wiek, podniesienie wieku emerytalnego to był moment, w którym Rosjanie powiedzieli, no jak to? Przecież zawsze Władimir Putin mówił, że tego nie zrobi, no ale nie miał wyjścia, bo system zaczął się chwiać, ekonomicznie, oczywiście. Mhm. No i od tego momentu już się nigdy nie udało Władimirowi Putinowi podnieść e, zaufania społecznego, różnymi próbował sposobami, i właśnie to jest moment, w którym traci legitymację społeczną, polityczną i jest cały czas kryzys legitymacji politycznej Władimira Putina i będzie szukał kolejnych i kolejnych sposobów na to, żeby zbudować swoją legitymację społeczną, a taka właśnie antyzachodnia retoryka i coraz większe awanturnictwo zagraniczne daje mu to. Ale nie tylko dlatego, że ludzie tego chcą, bo wszystkie badania z opinii publicznej mówią, że ludzie się nie chcą wojny, że ludzie nie boją się w ogóle wojny globalnej, ale takie poczucie napięcia wojennego daje też taką stabilizację elity politycznej, że takie napięcie, że no jeżeli mamy wojnę, to musimy się skonsolidować. Elita musi się skonsolidować, no bo jeżeli jest taka sytuacja, no to jedyną osobą w takim czasie kryzysu, to trzeba jednak mieć tego jedynego, który zapanuje na tą sytuację. Mm -hmm. I dlatego jest potrzebny Władimir Putin, i dlatego jest potrzebna taka retoryka wojenna, takie napięcie polityczne. Ale ja cały czas uważam, że e, byłoby to rozwiązanie bardzo ryzykowne. Napięcie polityczne, boku wojenne, napięcie wojenne jest bardzo korzystne z punktu widzenia elity władzy politycznej w Rosji. Sama wojna jest ryzykowna, nie mówię, że nie, bo Rosy, Ros, jakby kalkulacje analityczne i mówienie, że Rosja nie rozważa scenariusza wojennego jest bardzo ryzykowna analitycznie też. Uh -huh. I że nie można wykluczać e, wojny e, w ogóle. Operacja Ograniczona operacja wojskowa w Ukrainie jest możliwa, bo uwiarygadnia rosyjski, rosyjskie a, naciski na Ukrainę. One są ważne z punktu widzenia rosyjskiej strategii względem Ukrainy, względem Zachodu i tego napięcia, które jest teraz budowany. Żeby Zachód nie powiedział, że a nie, bo Rosjanie zawsze blefują. To to jest ważne. Natomiast pełnoskalowa wojna na Ukrainie czy w Ukrainie jest ryzykowna z punktu widzenia również elity władzy w Rosji. Dlaczego? Dlatego, że także badania opinii publicznej pokazywały, że wszystkie rosyjskie awanturnicze wojenki typu Gruzja, typu Syria, także powodowały spadek poparcia politycznego dla Władimira Putina, poza jednym wyjątkiem. Poza 2014 rokiem Krym nasz. Udało się rosyjskim władzom przekonać, że to była sprawiedliwość dziejowa i stworzenie sytuacji, w której e, Krym nie był postrzegany jako wojna zewnętrzna, tylko coś bardzo wewnętrznego. Że Krym był rosyjski. Co oczywiście jest nieprawdą, bo historycznie Krym e, był e, tylko w 14%, jeżeli zobaczymy na, jakby, jakbyśmy sobie tak przeciągnęli historycznie, na procenty podzielili, to tylko w 14% historycznie Krym był rosyjski. Bo tak to przydzielony był i Tatarom, i, i Turkom, i tak dalej i w tak. części Ukraińcom, natomiast ro, ros, e, zawsze ten Krym miał być rosyjski, miał być, bo i Katarzyna II do niego dotarła i, i w historiografii rosyjskiej on, on był tym takim właśnie e, i o ile Ukraina jest tą perłą, no to tą, tą perką, perełek, tym, tym e, największym diamentem na Morzu Czarnym i dostęp w ogóle do Morza Czarnego jest e, jest tym, tym takim kluczowym, strategicznym e, momentem e, i wykorzystano ten moment osłabionego państwa ukraińskiego, e, skorzystano z tego momentu i dlatego to, to była jedyna sytuacja, w której właśnie poszybowały, poszybowały, e, poszybowało poparcie dla e, Władimira Putina, więc Władimir Putin czuje rosyjskie społeczeństwo, ale ja mam, czuję w tym sensie, że... Wyczuł wtedy ten moment, kiedy uh, ta relacja społeczna, tą relację społeczną, te odczucia i emocje wyczuł. Teraz mam wrażenie, że przestaje czuć to społeczeństwo mm. uh, i traci ten kontakt ze społeczeństwem, uh, bo się rozjeżdżają te emocje um, społecznych, oczekiwań uh, i tego, co chce władza narzucić, to bardzo wyraźnie pokazała też pandemia. Ale wracając już do konfliktu, to o co Pan pytał, czy właśnie ten konflikt będzie, bo tego, to o czym rozmawiałam w sumie od miesiąca, czy ten konflikt będzie, czy nie będzie, a on jest prawdopodobny, tego nie można wykluczyć, Natomiast zupełnie inne nastroje są w Ukrainie, inne nastroje są w Polsce czy na Zachodzie, bo w Ukrainie cały czas musimy mówić, że ten konflikt cały czas jest. On jest od 2014 roku, więc zupełnie inne są nastroje społeczne, bo Ukraińcy mówią, no ale nad czym wy się w ogóle tak jakby zastanawiacie? My cały czas jesteśmy w tym konflikcie i nastroje społeczne są o wiele bardziej takie spokojne, mhm. wyważone, a w szczególności im bliżej frontu, to mam wrażenie, że te nastroje są o wiele spokojniejsze i wśród ekspertów, i wśród wojskowych. I zresztą ostatnia też konferencja prasowa prezydenta Zeleńskiego była taka w ogóle wręcz Taka, taka była, kontrast, była dużym kontrastem względem tego, co mówią Amerykanie. Amerykanie wychodzą i mówią, że tutaj mamy największą koncentrację wojsk od czasów zimnej wojny. Wychodzi prezydent Zełenski i mówi, no ale chwila, moment, przecież my tutaj jesteśmy, my chyba lepiej wiemy, co, co mamy u siebie, więc jakby rozmawiajcie z nami, a nie tam z Amerykanami. i to jest, I to jest pewna z jednej strony gra nerwów i to jest wojna informacyjno-psychologiczna, to jest to, to jakby ten wymiar e, konfliktu hybrydowego, e, ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę, że rozmawiamy trochę o innych interesach i o innym, e, innym punkcie widzenia, dlatego że e, prezydent Zełenski musi e, te nastroje uspokajać, bo musi uspokajać rynek, musi uspokajać, musi, nie może wywoływać paniki, e, nie, niepotrzebnej paniki, mhm. bo też od tego zależy chrywna, znaczy ba, wartość pieniądza, właśnie, wartość rynku, bo przecież też Rosjanom zależy na tym, żeby wywołać chaos e, i osiągnąć naj, tak jak no, trochę też tutaj. Filozofowi pojadę i myślicielem sudzu, żeby osiągnąć cele bez wystrzelenia ani jednego e, pocisku, tak, więc e, musi robić to, żeby dopóki nie będzie kolejnej eskalacji zbrojnej e, opanować sytuację i właśnie tę, wytrwać tę e, grę nerwów i dobrze, dlatego że Ukraińcy są zupełnie w innej sytuacji, w innym momencie niż byli w 2014 roku i to musimy sobie też i to sobie też Rosjanie muszą mocno uświadomić, jest po pierwsze e, armia ukraińska jest armią, w 2014 roku była w rozsypce, była na papierze a i tak udało im się utrzymać terytorium e, i Rosjanie zajęli owszem Krym, ale też bez jednego wystrzału co było wielką porażką w sumie Ukraińców, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że flota czarnomorska, większość oficerów floty czarnomorskiej, a większość oficerów to byli Rosjanie. Zresztą w latach 90. w ogóle mieliśmy do czynienia, znaczy nie my, tylko. Ukraińcy mieli do czynienia w latach 90. z takim kryzysem przysięgowym, bo właśnie kadra oficerska się buntowała. Nie chcieli przechodzić na, na stronę ukraińską. Z kolei ta kadra niższa to byli Ukraińcy i, i, i były tarcia wewnątrz floty czarnomorskiej. Przecież była cała, cała cały spór między podziałem o podział floty czarnomorskiej, do kogo ona powinna należeć, no bo to jest no, największa, najważniejsza część, to była najważniejsza część właśnie podziału między Ukraińcami a Rosjanami. W latach 90. to był wielki spór, do kogo ona powinna należeć, do kogo powinien należeć Sewastopol, do kogo powinny należeć porty, do kogo powinien należeć należeć właśnie Krym, więc oto to, o to toczył się, toczyły się boje i w momencie, kiedy, kiedy przyszedł Majdan, to Rosjanie skorzystali z okazji, no i też do, do dzisiaj my się do końca nie dowiemy całej prawdy, bo trochę ciążyła sytuacja z 2008 roku, kiedy oskarżano wtedy Michala, Michaela Sakaszwilego o wywołanie wojny z Rosją um, i ja mam takie wrażenie, że Ukraińcy nie chcieli popełnić błędu, że oni zaczęli strzelać do Rosjan, żeby nie było na nich, a, że oni zaczęli tę wojnę, więc nie strzelali, ale w sumie oddali potem walkowerem a, Krym, a w sumie powinni jednak bronić własnego terytorium. Mhm. No, ale sytuacja jest zupełnie inna do, do dzisiaj, bo już teraz Rosjanie nie będą mogli powiedzieć, że nas tam nie ma, że to tylko zielone ludziki, bo dzisiaj jest tak nakręcona spirala, że wszyscy już wiedzą, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to będą to Rosjanie. Mhm. Nie będą powiedzieli, nas tam nie ma, to tylko ci separatyści, że właśnie wejdą w tę rolę, Mętnej wody i powiedzą, że te zielone ludziki, to oni kupili sobie te mundury w Biedronce, że każdy w sumie traktorzysta tam by wsiadł i e, separatystycznie sobie tam zadziałał i, e, i odbił takie terytorium. Teraz by była jasna sytuacja. A dlaczego jest to ryzykowe? Dlatego, że a, Rosjanie są też przekonani, zresztą machina Wielka machina propagandy działa. Rosjanie są przekonani, że rzeczywiście tam Rosjan nie ma. W Donbasie oczywiście, bo na Krymie to są. W Donbasie Rosjanie uważają, że ich tam nie ma. Nawet jeżeli giną tam Rosjanie, to matki rodziny są przekupywane i ich synowie są chowani w bezimiennych trumnach, grobach, a jeżeli próbują dojść, że to jednak zginęli w Donbasie, na terytorium Ukrainy, jeżeli nie będą siedzieć cicho, no to albo trafiają do psychiatryka, albo mają kłopoty z wymiarem sprawiedliwości w Rosji. Mhm. Więc to taka sytuacja. Więc e, i, to, i, i mówimy o ograniczonym konflikcie. Więc ja mówię, e, Rosjanom będzie dla Rosjan wielka operacja wojenna. Taka właśnie wojna typu zajmujemy całą Ukrainę albo połowę Ukrainy. Bo pamiętajmy, że Donbas to jest część Donbasu, to jest 3% ukraińskiego społeczeństwa Boże, terytorium. No to jak zajęlibyś, nie my, ja to od razu personeliku jakby Rosjanie zajęli połowę Ukrainy, nie mogliby mówić, że ich tam nie ma. Mhm. To jest politycznie bardzo ryzykowne, dlatego że Putin uważa, że Ukraińcy i Rosjanie i Białorusini to jest jeden jakby święty naród, który składa się z trzech nacji właśnie Białorusinów, Ukraińców i Rosjan, że Ukraińcy to jest bratni naród. Bardzo trudno byłoby Rosjanom przekonywać, że walczą ze swoimi braćmi. Oni by owszem to tłumaczyli, że to tam Amerykanie i tak dalej, że to, to na to niedobre siedzi z bronią chemiczną tam i oni muszą. Jakoś by to próbowali robić, ale na dłuższą metę jakby teraz e, prawda i e, ginęliby tam Rosjanie, walczący ze swoimi braćmi na masową skalę, bo ginęliby, bo na pewno, bo to, to już nie da się e, tego zakamuflować, wszystkich posłać do psychiatryka albo e, zaszantażować, przekupić, no to, bo to trzeba okupować już to terytorium, bo Ukraińcy mówią jasno, my będziemy walczyć. Oczywiście część ucieknie, bo to każde bojna jakby wojna stawia... Ludzi bo, mm, i są różne postawy społeczne. Jedni uciekają, inni. Ale Ukraińcy mówią: My będziemy walczyć. Jedni będą wa ale jest dużo, dużo, bardzo dużo osób, którzy mówią, że będą walczyć. Mhm. Znaczy, mhm. rodziny będą e, wsadzają, znaczy, żony wsad i córki wsadzają do samochodów i nadacze albo do rodziny, a ja idę walczyć.
0: Mhm. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję. Zrobił się nam mikrowykład, ale podejrzewam, że wszystkim. Nam Przepraszam,
1: się... wykładowca bardzo... tak marzy mi, trzeba przerywać. Nie,
0: to super. Ja, ja nie przerywałem, bo myślę, że jest to bardzo ciekawe. Proszę osoby słuchające, żeby dały znać, czy, czy Wam też się podobał ten wykład. Mamy zresztą tutaj pozdrowienia z Rzymu, ze Szwecji, z Krakowa i z Polski. proszę,
1: to pozdrawiamy Tam, cały to cały jest... świat.
0: Przynajmniej Europę.
1: A przynajmniej Europę.
0: To jest ogromna zaleta rzeczywiście tych live'ów, że możecie nas słuchać z różnych stron. I mam już pytania. Ja wcześniej też zadałem pytania u siebie na Instagramie, i, i tak jak pani wspominałem, przed rozpoczęciem rozmowy, no te pytania, tam było kilkadziesiąt tych pytań, i zdecydowana wow. większość z nich, jeśli nie wszystkie, były raczej w takim duchu, do którego nas przyzwyczaiły też polskie media, to znaczy, że ta wojna już jest i właściwie ona jest nieuchronna, więc ja może przeczytam, y, czy Ukraińcy robią już zapasy, czy ludzie już zaczęli opuszczać kraj, jak mamy my jako Polacy przygotowywać się do tej wojny i co z ludźmi, którzy zostaną, no rozumiem w domyśle pytanie, co z ludźmi, którzy zostaną, jak będzie właśnie trwał ten konflikt zbrojny. Y, natomiast tutaj na Facebooku bardzo dziękuję Pani Zuzannie i Pani Pati za za pytanie. Pani Zuzanna pyta, czy jest mimo wszystko opcja, że Rosja się wycofa. Pani Zuzanna zresztą z Budapesztu nas pozdrawia. A pani Pati pyta, co mogłoby realnie skłonić Rosję do wycofania się z ewentualnych planów zaatakowania Ukrainy i nie mam tu na myśli spełnienia ich absurdalnych mhm. żądań. Czy w ogóle jest coś tak, tak, takiego, czy jest pole do rozmowy przy całej tej propagandowej otoczce, realnej koncentracji mhm. wojsk i od siebie dodam to, o czym pani wspomina, to jest, ja oczywiście miałem od razu kontekst Polski tej, tego tak zwanego tej wojny hybrydowej, tak zwanej wojny hybrydowej, o której mówił polski rząd, który też chyba pełnił podobną funkcję, mimo wszystko, tak politycznie. Czy, czy właśnie mając do czynienia z tak silną maszyną propagandową, Putinem, który rozumiem w jakiś sposób używa e, no właśnie tych militarnych środków do tego, żeby nie tylko grać na, z zachodem w pewną grę, ale tak naprawdę gra też swoją wewnętrzną grę, tak? I czy jest tutaj szansa rzeczywiście na to, żeby, żeby ten konflikt nie skończył się militarnie i czy takie e, o, obawy, silne obawy, takie uznanie, że ten konflikt jest przesądzony, czy to jest uzasadnione?
1: Znaczy, ja e, twierdzę od dłuższego czasu, że ten konflikt wcale nie jest nieuchronny, e, bo tak jak mówię, on jest bardzo mocno, znaczy on jest ryzykowny. Ja nie, twier nie twierdzę, że on jest nieuchronny, e, on jest prawdopodobny dla mnie. Jest prawdopodobny, żeby uwiarygodnić e, to, o czym Rosja mówi, czyli ona mówi bardzo ostro. Naprawdę te jej żądania są bardzo mocne, a nawet takie bardzo, bardzo wysokie, ale to też jest forma rosyjskiej, rosyjskiego sposobu negocjowania, trochę sowieckiego, że wychodzimy z takich bardzo wysokich żądań, żeby móc negocjować trochę mniej. I to, co Rosji się na pewno udało, to to, że po raz pierwszy od no, chyba 30 lat z Rosją negocjuje się bardzo poważnie i negocjuje się z nią na różnych formatach, i Rosja-NATO, i Rosja-Stany, i Rosja-Francja, i Rosja-Niemcy, więc to już jest coś, co ją zadość, co jej w sposób, jej to ją satysfakcjonuje, bo to, co Rosji bardzo, co ją Rosję bolało przez lata dziewięćdziesiąte, że było je, była wtedy bardzo słaba, gospodarczo i nie była w stanie e, e, powstrzymać Zachodu przed różnymi rzeczami, między innymi przed rozszerzeniem NATO albo przed interwencją e, e, NATO w Kosowie, a wtedy NATO, NATO i Stany Zjednoczone mogły więcej zrobić, a Rosja była słaba gospodarczo. Teraz nie powiem, żeby była jakaś strasznie silna gospodarczo, ale wiele na wiele rzeczy mu, musiała wtedy przystać e, i uważa to za swoją porażkę. Mhm. A teraz e, Rosja e, uważa, że powinna w jakiś sposób wrócić do gry. Wrócić, wraca do gry ze, wzmocnioną, chi, ze wzmocnionymi Chinami i osłabionym Zachodem. Przynajmniej tak kalkuluje. I Ja wcale nie twierdzę właśnie, że ta wojna jest nieuchrona, co jest bardzo ciekawe, przy całej tej propagandowej otoczce ktu, w Rosji e, mam wrażenie, że ta rosyjska propaganda taka jest w zawieszeniu, jakby czeka na wytyczne, mhm. że nie tak, że ta wojna już jest, ja mam wrażenie, że bardziej ona jest w zachodnich mediach naszych też, że trochę tak jak Pan mówi, że jest grana pod nasze wewnętrzne rzeczy e, e, polityczne e, niż, e, niż jest w Rosji, bo w rosyjskich mediach ona jest taka właśnie czyż, że ta wojna jest, bo, bo rosyjscy politycy, politycy, rzecznik, minister spraw zagranicznych, oni e, cały czas mówią, że tej wojny nie będzie, tylko że mhm. to jest taki kolejny stopień, stopień uwiarygodnienia trzeba poczekać aż rosyjskie władze zaprzeczą, to znaczy, że coś będzie. To też trzeba, to też trzeba brać, brać na to poprawkę, ale rosyjskie media właśnie tak jakby trzeba umieć trochę czytać między wierszami, ale też wcale nie biją takie, takie tarabany, że będzie wojna, będzie wojna, bo powiedzmy jest taki bardzo znany rosyjski program 60 minut, to oni trąbią o wojnie, ale to oni trąbią o wojnie zawsze. Uh -huh. Bez różnicy od cztery... No ja bym powiedziała, że od ośmiu lat trąbią o wojnie, więc jakby jak ja to oglądam ten program, to mniej więcej cały czas jest taka sama mantra, więc dla mnie to nie ma żadnej różnicy, bo to jest jakby mm, yy, nic nowego. A wien, ale na innych takich, nie wiem, bardziej rzetelnych mediach, typu, nie wiem, Kamersand czy, czy takie media, w których ja powiedzmy, z których ja czytam bardziej poważne rzeczy, a nie tylko taką, taką sieczkę propagandową, no to tam ja mam wrażenie, że jest bardziej chłodne podejście niż na przykład w mediach zachodnich, gdzie właśnie tam mocniej się bije w te tarabany wojenne niż właśnie w rosyjskiej. Więc ja mam wrażenie, że tam jeszcze czekają na przekaz dnia, e, mm. że, będzie, że będzie ta wojna. Mm. A co innego, jeżeli chodzi o tę koncentrację wojsk, bo to trzeba rzeczywiście na to patrzeć, na zasadzie e, tego, przymusu i tej gry psychologicznej, bo to co Rosjanie robią, jak się popatrzy na mapę i jak oni koncentrują swoje wojska na Białorusi, jak ściągają wojska z dalekiego wschodu 7000 tysięcy kilometrów, no to to robi wrażenie. Ja się nie dziwię tym e, amerykańskim amerykańskiemu wywiadowi, jak oni widzą na mapie e, koncentrację wojsk, no to im się na pewno włosy jeżą na głowie, bo takich rzeczy oni nie widzieli od 30 lat, więc oni mają wyobrażenie zupełnie inne. Oni analizują mapę i wojskowi mówią: no nie, to coś tutaj musi być z tego. Natomiast E, natomiast to właśnie trzeba brać pod uwagę, że Rosjanie e, też mogą to właśnie wykorzystywać w celach e, zupełnie innych. A mianowicie mogą powiedzieć tak, skoro Wy nie spełniliście naszych e, gwarancji bezpieczeństwa, bo oni to oczywiście opakowali, że my to będą wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, no wzajemne, <śmiech> wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, to bardzo ładnie to nazwali, to powiedzą tak, nie, nie spełniliście wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, wtedy my musimy unilateralnie, czyli jednostronnie wzmocnić własne gwarancje bezpieczeństwa, czyli właśnie zbudować sobie na naszej zachodniej granicy stałe na przykład bazy wojskowe na Białorusi i wzmocnić swoją zachodnią flankę ten. I to wcale nie jest dla nas super wiadomość, bo my będziemy z takimi wojskami, wzmocnionymi wojskami u naszych granic, i Ukraińcy, ale i Polacy będą musieli funkcjonować ze wzmocnionymi wojskami rosyjskimi i będziemy z tym musieli funkcjonować przez najbliższe lata. Czyli żyć z takim przeświadczeniem, że jak Rosjanie im się zachce, no to mogą rozpocząć taką wojnę w każdym momencie. Będą mieli takie możliwości.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli ta groźba będzie nad nami tak, sieci. Tak, tak. tak. Będzie... I
1: nawet jeżeli teraz nie, nic nie zrobią, no to będą mieli takie kapacity mm
0: -hmm. Ja dziękuję w międzyczasie za wszystkie komentarze. A właśnie Mam pozdrawiamy z, z
1: Budapesztu <głos> panią. Nie, nie odpowiedziałam na to pytanie. Jakie Zuzanny, tam było tak. pytanie panią Zezannę, tak? Eee, Jakie tam było czy pytanie? Określa, że
0: się Rosja wycofa, ale A rozumiem, właśnie, że... no to nie,
1: to odpowiedziałam, że tak, że może. Mm
0: -hmm. Mamy pozdrowienia jeszcze z Wiednia i z Yorkshire i z Karpat wow. i tutaj jest...
1: To pozdrawiamy serdecznie. Pani
0: Barbara pisze w jakimś języku, którego nie jestem pewien, czy to jest język ukraiński właśnie, ale jest pisane łacińskim alfabetem, więc nie jestem pewien. W każdym razie za chwilę przejdę do tego pytania pani Barbaro, jeszcze wcześniej był Pan Eurzen chyba, tak powinienem przeczytać, to też za chwilę do tego pytania wrócę, dziękuję za wszystkie pytania, natomiast mam od siebie pytanie, bo jestem ciekaw, jakby dlaczego właśnie teraz te armie Ros armia Rosji i, i, i teraz się pojawia właśnie, otacza Ukrainę, dlaczego to właśnie w tym momencie, a nie na przykład trzy miesiące temu, kiedy, kiedy mieliśmy tą sytuację na graniczu polsko-białoruskim, czy... Czy jeszcze rok temu, na przykład, dlaczego właśnie teraz doszło do tego, do takiej sytuacji, w której Putin zdecydował się gromadzić te wojska i przewozić 7000 kilometrów?
1: Czy znaczy to tak nie do końca jest, że dopiero teraz, mam, bo to jest powtórka z rozrywki, dlatego, że w kwietniu e, zeszłego roku mieliśmy dokładnie taką samą sytuację kiedy właśnie Rosjanie nie tyle zgromadzili, no ale oni mają swoją stałą bazę właśnie wokół Ukrainy, swoje 100 tysięcy wojsk wokół Ukrainy, tam blisko, blisko granicy ukraińskiej. a Oni tam przewieźli część właśnie około 100 tysięcy wojsk. Potem reakcją na to było spotkanie Biden-Putin Biden i Rosjanie uznali, że to jest świetny sposób na to, żeby zwrócić na siebie uwagę, a jeszcze w dodatku wtedy, y, tuż przed spotkaniem Biden-Putin, y, Amerykanie złagodzili sankcje na gazociąg północny, więc Rosjanie powiedzieli, nie no to świetnie, to działa, <głos> można, można tak się bawić, więc... Y, więc to zadziałało, Biden obiecał rozmowy na temat rozbrojenia i takiego memorandum o dystokacji rakiet średniego i półśredniego zasięgu w, w Europie, więc Rosjanie trochę poszli za ciosem, potem Amerykanie wycofali w sierpniu swoje wojska z Afganistanu, więc Rosjanom się zapaliła taka lampka, że Amerykanie są słabi, i po prostu trzeba wykorzystać okno możliwości i zrozumieli, że Amerykanie, nie tylko, nie, nie tylko Biden jest słaby, ale w ogóle, że amerykańskie imperium chyli się ku upadkowi tak samo jak Radzieckie kiedyś imperium się chylił ku upadkowi, bo Afganistan jest takim po prostu cmentarzyskiem imperiów, a w dodatku jeszcze do tego się nałożyło to, że w Niemczech się dokonała zmiana rządzących. Tam co prawda weszli zieloni do koalicji, tacy nie bardzo lubiący E, lubiące e, Rosjan, więc mogą coś namieszać z Nord Stream 2, więc trzeba trochę przyspieszyć e, sytuację, e, a sytua nuż właśnie wprowadzą jakieś tam restrykcje względem Nord Stream 2, za chwilę może się zmienić niekorzystnie e, sytuacja wyborcza we Francji, bo za chwilkę w kwietniu uh -huh. mamy wybory, e, ten więc takie otworzyło się okno możliwości i zaraz sytuacja może się Popsuć, bo w Polsce otwiera się zaraz Baltic Pipe, czyli dywersyfikujemy dostawy gazu do Polski, więc będzie się krzyżował Nord Stream 2 z Baltic Pipe i będziemy bardziej energetycznie niezależni, więc ta presja energetyczna na Europę będzie słabsza, więc otworzyło się to okno możliwości takiej większej presji rosyjskiej. Na Europę, na Unię Europejską, na Stany Zjednoczone, i Rosjanie powiedzieli tak, albo teraz, albo nigdy. Może, może nie nigdy, ale teraz jest bardzo dobry moment, żeby nacisnąć, bo potem może już nie być takiego dobrego momentu. I właśnie pod koniec, znaczy tak, na jesieni, E, zwiększyli te, te swoje siły, bo oni obiecali, żeby cofają te 100 tysięcy z granicy ukraińskiej, ale w tego wcale nie zrobili. Amerykanie się zorientowali właśnie na jesieni i przesłali do swoich e, sojuszników, że tam hej, ale tam Rosjanie wcale nie wycofali swoich wojsk i tylko zwiększyli jeszcze liczebność. No a Rosjanie nie zaprzeczyli, tylko, tylko Amerykanie, tylko jeszcze tam pododawali trochę tych wojsk I Amerykanie przysłali informację, która już była bardzo jasna, która powiedziała, że Rosjanie szykują operację wojskową, która odbędzie się w połowie stycznia, na przełomie stycznia, lutego. I właśnie zaczęła się cała, cała... A Taka właśnie spirala, że Rosjanie szykują coś poważnego na przełomie stycznia lutego. No i jesteśmy właśnie w tej karuzeli wyliczanek map, które właśnie pokazują, z którego frontu Rosjanie najadą na Ukrainę, a Wcale nie powiedziałem, że tylko Ukraina jest zasięgą rosyjskich myśl myślenia strategicznego, bo mam wrażenie, że Rosjanie chcą po prostu odzyskać swoją pozycję międzynarodową, którą kiedyś Związek Radziecki posiadał, bo są aktywni w Afryce, zresztą jak Państwo zajmują się bardziej Middle East i East. Afryka to Amerykanie Boże Amerykanie, przepraszam Rosjanie próbują podważyć mhm. pozycję Francuzów w Afryce przez paramilitarne organizacje grupę Wagnera w Mali, Burkina Faso Prygorzyn, ten, ten kucharz zresztą Człowiek Da Vinci mhm. czyli, czyli kucharz mecenas e, Putina e, szkoli a swoje grupy paramilitarne, wysyła je do Afryki, podważa w tym pozycję Francji w Afryce, znakomicie potrafi się umiejscowić także na Bliskim Wschodzie. Czyli inaczej mówiąc, mhm. Rosjanie... Myślę, że y,
0: tutaj może tylko jakby pani dwa słowa powiedziała więcej o kim są ci najemnicy Wagnera i skąd ich znamy, bo Rzeczywiście to jest, to jest armia używana w licznych konfliktach przez Rosję, a z drugiej strony pozwalająca mówić, że nas tam nie ma, tak?
1: Tak, tak. No właśnie grupa Wagnera, czy trzeba by było zacząć od tego, że Zachód ograniczył możliwości zarabiania pieniędzy rosyjskim oligarchom na świecie, w, w, głównie w krajach Europy Zachodniej. W związku z czym rosyjscy oligarchowie muszą zarabiać, w miejscach, w których jest trudniej o zarabianie pieniędzy, czyli właśnie na Bliskim Wschodzie, a w, na przykład na terenach roponośnych w Syrii, bądź w Afryce, gdzie osłaniają tereny ropopochodne, bądź różnego rodzaju inwestycje, diamenty na przykład. I grupy paramilitarne pełnią funkcję Takich ochraniarzy bądź e, właśnie takich, którzy chronią inwestycje toksyczne. A, I także szkolą różnego rodzaju grupy a, na miejscu, którzy a, na miejscu um, w Afryce najczęściej e, to już pełnią takie funkcje, bym powiedziała, chroniące lokalnych e, watażków bądź e, mm, przywódców autorytarnych, którzy się e, chcą utrzymać przy władzy. E, I tutaj Rosja pełni taką, taką e, m, swoich niebrasajut, czyli a, starają, się, e, starają się pełnić a, rolę takich um, mecenasów, a, którzy również pomagają w tym, żeby um, utrzymywać przy władzy Niektórych rządzących. Dzięki temu zyskują przyjaciół wśród rządzących, między innymi w Afryce. A no, czym właśnie pod, podburzają, znaczy podburzają, co podkopują, przywód, podkopują e, taką tradycyjną rolę Francuzów bądź tych przywódców kolonialnych. Bardzo też wchodzą w. W rosyjską, z rosyjską propagandą i dezinformacją w taką właśnie nutę podważania właśnie państw kolonialnych i w ogóle takich tendencji kolonialnych w, szczególnie właśnie w państwach afrykańskich. Więc robią to dobrze. Mhm. No. Mhm.
0: Tak, no, jak gdzieś czytałam też analizę, że to jest doskonały moment na to, żeby tych najemników się pozbyć, bo oni są w tym momencie w różnych krajach, w takich małych oddziałach, nie są zgromadzeni w takich Ale co ciekawe,
1: Syrii. tak, a co ciekawe, pomimo tego, że w ogóle grupa Wagnera i grupy paramilitarne są niezgodne z prawem rosyjskim, to są, są leczeni w, w rosyjskich szpitalach wojskowych. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Yy, może przejdę do tego pytania, to jest od Pani Barbary, która pisze Dikujemy od Karpat, nie wiem szczerze mówiąc w jakim mm. języku, ale jak Pani Agnieszka charakteryzowałaby wsparcie dla, Ukraińs dla Ukraińców ze strony innych krajów yy, takich jak Bułgaria, Serbia, Słowacja, Polska yy, – znaczy ona pisze dosłownie Polaków, Białorusinów, ale rozumiem, że prawdopodobnie chodzi o, o państwa, a z drugiej strony od siebie mogę też zapytać, żeby troszkę rozszerzyć to pytanie, jak Pani ocenia właśnie wsparcie ze strony Unii Europejskiej, bardzo często się mówi o tym braku wsparcia właśnie ze strony y, Niemiec, a z drugiej strony wydaje mi się, że jednak Unia Europejska sporo sporo robi, tak mi się wydaje, no, no, że jednak jest dosyć duże zainteresowanie m, tą sprawą Ukrainy, chyba nawet większe niż, niż w przypadku tej, te, 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 tego zajęcia Krymu na przykład 8 lat temu, nie wiem jak, mhm. jak, jak Pani to ocenia.
1: Mm -hmm. Tak, no tak, bardzo ważne, bo to chyba trzeba musi wybrzmieć, bardzo ważne, bo jest to, że Zachód, a w szczególności NATO i Stany Zjednoczone nie ugięły się przed tym rosyjskim szantażem, bo Rosjanie myśleli, że powiedz, przestraszą Zachód wojną i dostaną w ofercie różne pomysły ze strony różnych państw, bo zdajemy sobie sprawę, że różne państwa mają różną politykę względem Rosji. E, mm -hmm. Mamy Nord Stream 2, mamy, nie wiem, Węgrów, którzy e, robią interesy z Rosjanami, mają swoje projekty energetyczne z Rosjanami. Mamy Austriaków, mamy Włochów, mamy... Naprawdę są różne państwa, które chętnie współpracowałyby z Rosją, chociażby Francuzów na przykład, którzy bojąc się Chin chętnie podjęliby dialog z Rosjanami albo są niechętni Amerykanom i chętnie by rozmawiali z Rosjanami. Więc istniała taka groźba, że jak Rosjanie tupną nogą, to część państw europejskich powiedzą, a dobrze, no to może rzeczywiście byśmy porozmawiali z Rosjanami, mhm. no to, bo Władimir Putin, to lepiej z nim, żeby nie było wojny, to przymusimy Ukraińców, żeby się dogadali z Putinem. E, albo na przykład sam Biden, tego też się obawiano, że po tej kwietniowej rozmowie z, 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 z Putinem znowu pojedzie, żeby nie było wojny, to się z nim dogada. Mhm. I na szczęście coś, nic takiego się nie wydarzyło. A rosyjski szantaż był za, za mocny, to znaczy, za bardzo Rosjanie zażądali za dużo. Postawili trochę NATO pod ścianą, i Amerykanie, mimo tego, że są skoncentrowani na Chinach, musieli wrócić do Europy i wrócić do takiej tradycyjnej polityki odstraszania plus partnerstwo z Ukrainą. I rzeczywiście ta odpowiedź NATO i Stanów Zjednoczonych była jednoznaczna że na zasadzie wzajemności. Jeżeli chcecie, żebyśmy się wycofali z Europy Środkowej a, i żeby nie było rozszerzenia NATO, to to wycie wycofajcie z Krymu, wycofajcie się z Abchazji, wycofajcie swoje siły z granicy ukraińskiej, wycofajcie się z Białorusi. Jeżeli chcecie, żebyśmy my się wycofali z Europy Środkowej i tak dalej. Czego Rosjanie oczywiście wiadomo, że nie zrobią. E, nie ma mowy o tym, że. Zamykamy politykę otwartych drzwi, zamykamy się na członkostwo NATO Ukrainy, że Ukraina nie może wejść do NATO, czy Gruzja nie może wejść do NATO. Owszem, jesteśmy, Amerykanie są otwarci na rozmowy rozbrojeniowe i rozmowy na temat unikania incydentów zbrojnych z NATO. Rosja, mogą być jakieś rozmowy na temat y, tych rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Tutaj mogą być jakieś pułapki od, na ten temat, trzeba będzie, znaczy tutaj trzeba będzie patrzeć Amerykanom na ręce, krótko mówiąc. Ale, y, ale co do takich fundamentalnych rzeczy, rzeczywiście ten zachód został, y, został taki twardy, no i to jest dobrze. Co nie zmieni faktu, że, że rzeczywiście trzeba będzie, tam będą jakieś tam, niektóre państwa będą mrugać oczami do, do Rosji, co do tego nie ma wątpliwości. Tutaj Orban też już jedzie do Rosji. <laughs> Pewnych rzeczy nie zmienimy. Ale co do wsparcia Ukrainy, też bardzo dobrze jest tak, że bardzo dużo państw członkowskich już na to wysyła broń do Ukrainy. Wielka Brytania chyba jest liderem tutaj, od razu wysyłała broń. <grafię> e, tutaj trochę było spięć na e, linii Polska, e, że Polska krytykuje Niemcy, że oni nie wysyłają, a Polska okazała się, że też nie wysyłała, no ale już dzisiaj wysła, wysłała, aczkolwiek nazywało, nazywa się to bardzo dziwnie amunicja defensywna. Nieważne jak się nazywa, <grafię> ważne, że, że wysyła też broń i szkoli, szkoli e, a, armię ukraińską i to wsparcie, wsparcie jest, zawsze polski wsparcie e, Ukrainy jest. E, jeżeli chodzi o Białoruś, no to tutaj reżim Aleksandra Łukaszenki jest niestety niewzruszony i raczej stanie po stronie Rosji, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, niestety. E, bardzo dwuznaczną rolę pełni, pełni Chorwacja która powiedziała, że jak się coś stanie, to oni wycofają wojska ze wschodniej flanki. Też mhm. trzeba będzie pracować nad tym mhm. <laughs> państwem. Ale Kanada, Wielka Brytania, Polska, Niemcy, które nie wysyłają broni, ale dostali taką krytykę ze wszystkich stron, że się nie pozbierali. Najważniejsza rzecz jest taka, że po wielkiej krytyce minister Berbok Minister Spraw Zagranicznych Berbok jasno powiedziała, że Nord Stream 2 będzie na stole i pozostanie na stole e, negocjacyjnym w sprawie sankcji, że będzie e, jednym z instrumentów nacisku, jeżeli Rosja dokona dalszej deeskalacji, mhm. bo to nie, że wojna, bo wojna cały czas jest, jeżeli dokona inwazji dalszej, to będzie to jednym z instrumentów nacisku na, mhm. na Federację Rosyjską. To jest ale kluczowa to jest sprawa.
0: ministra z Partii Zielonych, dodajmy.
1: Nie, nie, ale to jest w imieniu całego rządu. Mhm, Więc po wielu tarciach, bo tam oni cały czas wewnętrznie nie wiedzieli, czy tak, czy nie, czy ta ekonomia, czy nie ekonomia, czy puszczać, czy nie puszczać ale jest jednoznaczne stanowisko i tutaj raczej nie sądzę, żeby się z tego wycofali, bo potwierdziła to Victoria Nuland, która jest sekretarz stanu, e, sekretarz stanu, e, czyli taki minister spraw zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, więc jakby jest potwierdzenie i z USA i z Niemiec, że Nord Stream 2 będzie wstrzymany, e, jeżeli, Stan zje, jeżeli Rosja napadnie na, e, znaczy napadnie, jeżeli to koniec, eskalacji zbrojnej na Ukrainę jeszcze raz, więc to jest ważne, to jest ważne.
0: Bardzo dziękuję, chyba powoli będziemy kończyć, tutaj jeszcze są pozdrowienia ze Szwajcarii i jeszcze jedne z wow, Bardzo Wow, pozdrawiamy Szwajcarię. Jest też jedne pozdrowienie z Polski, z Pleszewa, A także bardzo dziękuję.
1: Pleszewo też pozdrawiam.
0: Eee, bardzo, bardzo dziękujemy eee, chyba zostało jedno takie pytanie nie wiem czy możemy na nie bardzo krótko odpowiedzieć, żeby jednak pana Eurzena nie zostawiać eee, tak po prostu on pytał wcześniej o taką, o tę kwestię z samego początku, czyli kwestie historyczne, czy kiedy ZSRR mhm. się rozpadał, Rosjanie nie zadbali o swoją przyszłość i nie zabezpieczyli się przed rozszerzeniem NATO na wschód czy nie chcieli strefy buforowej i tutaj, jak pisze pan Erzen, czy w pewnym sensie chcieli w taki sposób popełnić samobójstwo? Nie wiem, czy jesteśmy jakoś w stanie króciutko na to pytanie odpowiedzieć.
1: Trudno to powiedzieć. Mi się wydaje, że byli, byli w takim rozgardiaszu wewnętrznym, a że to też trzeba by było się zastanowić na tym, w którym momencie, ale wydaje mi się, że jako demokratyczne państwo, y, żadne państwo nie powinno myśleć o strefie wpływów. W ogóle nie powinniśmy myśleć chyba w takich kategoriach a, o strefie wpływów. Każde demokratyczne państwo powinno mieć swoją siłę przyciągania a nie budowania swojej strefy wpływów. Wtedy każde państwo ciąży do takiego kraju, żeby z nim współpracować, żeby mieć wymianę ekonomiczną, żeby mieć wymianę kulturalną, a nie tylko budować strefy wpływów. Wtedy a nie potrzeba jest stref wpływów tak naprawdę, bo NATO się rozszerza nie poprzez to, że dokonuje ekspansji, tylko że te państwa chcą przystąpić do, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a nie że e, tak jak propaganda, Rosyjska mówi, że NATO chce wciągnąć Ukrainę i chcą zbudować swoją strefę wpływów, tylko że to Ukraina albo nie wiem, Polska chciała wejść do NATO, a nie, że NATO chciało sobie zbudować, swoje, Niemcy chciały sobie zbudować swoją strefę wpływów rozszerzając swoje terytorium, tylko właśnie to odwrotnie trochę trzeba właśnie myśleć. Myślę, że Rosja miała taki moment, kiedy miała szansę być demokratycznym państwem, ale sprawy się potoczyły trochę inaczej.
0: Niestety. Jeszcze raz, Pani Agnieszko, bardzo dziękuję. Mam to ja dziękuję za przemiły. Pozdrowienia z Paryża, proszę bardzo. No, A proszę. Pary pari. Bardzo dziękuję. Pewnie to nasze nieostatnie spotkanie, mam nadzieję. Z drugiej strony rozumiem, że jakby było nasze spotkanie, to jednak pewnie coś się będzie działo, być może niedobrego, ale, ale mam nadzieję, że... No
1: to, to nie wiem, czego sobie życzyć.
0: Nie, mam nadzieję, że może w jakimś innym kontekście nieco przyjemniejszym o, o Rosji i, i sprawach naszych wschodnich sąsiadów porozmawiamy. Ja tymczasem zapraszam za dwa tygodnie, będziemy mieli taki specjalny cykl, nie wiem czy, czy nasi słuchacze, słuchaczki pamiętają, ferie na Bliskim Wschodzie, jeszcze rok temu w styczniu mieliśmy taki cykl dwutygodniowy planujemy coś podobnego, na razie nie zdradzam więcej szczegółów, ale za dwa tygodnie w poniedziałek właśnie będzie pierwszy odcinek tego właśnie cyklu i on będzie przez cały tydzień, także już powolutku zapowiadam i tak jak mówiłem na początku zachęcam, żeby nas wspierać wspierać też nasze działania które no, mają coś wspólnego, no bo tam działamy też na pograniczu, zrzutka.pl ukośnik Salam Lab, tam możecie nas wspierać. Pani Agnieszko, jeszcze raz dziękuję i, i życzę Ja dziękuję nocy. za
1: zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich z całej Europy.